1: Vítajte v Dejpísnom podcaste Tak bolo, kde sa rozprávame o rôznych dejiných udalostiach a rôznych historicky dôležitých významných obdobiach a pozeráme sa na z príbehy obyčajných ľudí, ktorí vtedy mohli žiť. Ja som vám Kristýna Paholík-Hamárová a v štúdiu mám opäť Juraja Jelenia, historika a dejepísara. Dobrý deň. Juraj, dnes to bude Napoleon. Veľmi zaujímavá téba.
2: Dnes to bude Napoleon naozaj ideál každého chlapca.
1: No dozvieme sa teda Napríklad, že nebol malý.
2: Na tej pomery teda ešteho sveta malý pravdepodobne nebol, tak to môžeme tak povedať. A
1: pozrieme sa teda najmä na jeho vojenské výpravy a teda tie najvýznamnejšie bitky, ktoré sa udiali počas císarstva. Čiže nebudeme možno úplne komplexne rozoberať jeho mladícky život, ale dostaneme sa postupne najmä tam, kde už to začalo byť také napínavejšie. Tak to otvorme to tým, že Napoleon v akom prostredí vyrastal, odkiaľ pochádzal a možno čo ho sformovalo do tej osobnosti, ktorou sa potom neskôr stal.
2: OK, takže taký rýchly, rýchly úvod k Napoleonovi. On sa narodil v roku 1769 v mesečku Ajačo, čo je na Korzike, takže je Korzičan. Má v sebe takú, takú burlivú krv, um, je jedno z uh, 8 detí. V rámci života nemá šancu niečo zdediť. Tak mu v podstate ostáva kariéra, povedzme, buď kniaza, alebo vojaka, ale teda už ako 9-ročný bude prihlásený na, na vojenské učilište, kde, kde objaví svoj obrovský talent a bude veľmi rýchlo stúpať. po tých hodnostiach a keď vypokne francúzska revolúcia, pochopí, že môže vstúpiť aj do politiky a popri tom samozrejme stále, stále sú tie úspechy. Už ako 24 ročný sa stane generálom uh-huh. a zároveň um, sa v rovnakom čase, približne v rovnakom čase, stane členom klubu jakobínov, Tieto, nazvime to, lavicovej Lavico.
1: Áno, áno, ja odkedy sme sa rozprávali o tejto téme, som oveľa lepšie pochopila odkaz pánovi
2: Bláhovi. Dobre. Čiže, Čiže nebo... je to
1: ľavičiarský, taký akože ultra prístup, hej?
2: Povedzme, áno, oni boli ľudia, ktorí dokázali ovladať tie, tú, tú chudobu v uliciach a, a povedzme, že v tomto období boli skôr republikáni, ako to bolo asi tak najsprávnejšie povedať. Uh-huh.
1: Ešte sa vrátim k tomu, odkiaľ pochádzal, on teda pochádzal zo stroja Korzika, A oni boli takí, ty si by tak popísal, že divokejší.
2: Tak oni krátko pred národením Napoleona niekoľko rokov stratili nezávislosť. To znamená, aj toto tam zohráva rolu tie prvé roky v jeho živote. On sa zapáje do nejakého toho návodov, hnutia, ale zároveň e, naozaj tí Korzičania sa necítia ani Francúzi, ani Italiani. Oni sa cítia ako Korzičania, takže oni majú také vlastné povedzme pravidlá. A dodnes e, vás keď, keď v rámci, ja neviem, možno nejakého tvojho podcastu Áno,
1: e, všetko podcastu. Všetko ste <laughs>
2: sa dostali na Korziku a možno niekto rozpráva o tom, že majú e, také vlastné spoločenské pravidlá. To prostredie, z ktorého vychádzalo, určite formovalo jeho myšlienky. Samozrejme, takisto teda to, že bol súčasťou toho, toho jakobinského klubu. Po páde jakobinov bude už teda sláviť vojenské úspechy v Severnom Taliansku, pôjde do Egypta, čo nebude až také úspešné a napokon sa stane prvým konzulom, takže vytvorí taký vojenský prevrat stane sa niečo, ja to názvem ako prezident, bude mať pomerne široké právomoci. sám sa vyhlásia, Budu, lebo... Budú to, bude to také trošku zmanipulované hlasovanie takéj rády 500, aby sme to zbytečne nekomplikovali jakéhosi parlamentu. A za ním bude stať prvom rade armáda, mm-hmm. takže toto je kľúčové. A k môžeme povedať, že tzv. konzulát bude vojenskou diktatúrou. On neskôr zorganizuje plebiscit, čiže akési ľudové hlasovanie, kde sa ľudia vyjadria, že s tým súhlasia. Takže mm. nebude to len tak ako vymyslené,
1: Počas tých vojenských ťažení, ty si spomenul, že to v ťaženie do Egypta nebolo až také úspešné vojensky, predpokladám, ale iba jeden taký malý fanfekt oni tam vtedy sa im podarilo rozlušiť hieroglyfy,
2: Oni doniesli takzvanú rozeckú dosku, Napoleon ťahol za sebou aj vedcov, oni doniesli proste dosku, na ktorej bolo niekoľko textov v rôznych jazykoch a na Margot toho potom do rozluštených hieroglyfy.
1: Uh-huh. Čiže bolo to určite dobré aj na takýto pokrok. Tieto U... jeho vý... výjazdy vojenské. Áno. Vráťme sa teda do obdobia toho konzulátu, keď bol konzulom. Na to, že sa tam teda dostal takým trošku násilným spôsobom, tak bol veľmi taký progresívny a robil rôzne zmeny, celkom zásadné. Aké to boli napríklad?
2: Tak venoval sa rozvoju krajiny ako takej, rozvoju infraštruktúry, založil napríklad Francúzskú národnú banku, ale teda najdôležitejšia vec, ktorá je určite kód civil, čiže Napoléonov zákonník. On bol všeobecne veľmi veľký zákonodarca, by som povedal, že asi najväčší v francúzských dejinách. Vlastne na tom kód civil stojí dodnes v podstate francúzsky zákonný systém, takže to je, to je veľmi dôležité dosť intenzívne presadzoval sekularizáciu, to znamená nejaké také odstraňovanie vplyvu církvy najmä zo škôl a aj zaviedol civilné sobáše, civilné rozvody. Čím jeho moc bude rást, tak cirkev bude musieť stať trošku v pozore. No.
1: To ma celkom navádza teda aj na jeho korunováciu. Čiže prichádzame do roku 1804, kedy teda prichádza k korunovácii za cisára a teda tu je zaujímavé, že... On sa tej cirkvi vysmial tým, že sa korunoval sám a dokonca korunoval svoju rozvedenú manželku.
2: Bolo to vtedy úplne že škandalozné? Škandalozné. Z jednej strany on si veľmi dobre uvedomoval tú symboliku tej, tej koronovácie. Keď mu to niekto má posadiť na hlavu tú korunu, tak vtedy je zlé, pretože ako keby poučený zo stredoveku by musel počúvať. Takže on síce, síce si toho papeža do katedrály Notre Dame pozval, ale pred jeho očami si sám vlastne položil koronu na hlavu. Tak, ako si povedala aj svoju manželku Josefine. On to urobil hlavne preto, aby nemohol prísť na trón nejaký král z dynastie. Čiže niekto, kto by bol potomkom ľudovita 16., dajme tomu, aby aby proste predišiel nejakým takýmto veciam. Dôležitá vec je tá, že on bol neurodzeného pôvodu. To bol bol bezprecedentný ťah, aby sa niekto, kto pochádzal z nejakej malej rodiny, skôr ziky vyhlásil za za cisára. Na toto iné európske rody pozerali veľmi zle.
1: A ľudia mu to teda brali, lebo tak v Francúzsku si prešla revolúciou, kedy sa snažilo zbaviť sa tej kráľovskej rodiny, tak toto im nevadilo, že Napoleon sa vyhlásil za císara?
2: Tak, na jednej strane som povedali, že bol progresívny, na druhej strane celé Francúzsko ovládal prostredníctvom tajnej polície a cenzúry, takže nebolo moc na výber pre Francúzov. Z času na čas sa objavovali tie plebiscity, respektíve tie ľudové hlasovania, ale nemali na výber, by som povedal.
1: Ale teda stále za ním armáda. Takže... Stále za
2: ním armáda, to bolo veľmi dôležité stále.
1: Z manželkou Josefin, ktorú si spomenul, on bol myslím, že 20 rokov, naozaj väčšinu života. Bola to taká jeho podpora, zásadná.
2: Životná láska určite. A ešte už vlastne v poslednom zajati bude stále na ňu spomínať, že len túto ženu miloval. Ona bude teda rozvedená, jej prvý manžel bol taktiež akoby na... popravený. Bude mať dve deti, zaujímavé, že s Napoléonom žiadne dieťa nemala a to bude vlastne dôvod aj neskoršieho rozchodu. Ona v tých 90. rokoch sa snažila prežiť tým, že kontaktovala bohatých ľudí a ako by som povedal, robila im spoločnosť. A v podstate jej know-how bolo to, ako koho poznám. Uh-huh. Napoléon ju našiel na margot tohto, že hľadal nejakú staršiu, bohatú ženu, no ona mu pomohla otvoriť niektoré dvere do vyššej spoločnosti.
1: No a teda Josefine sa avia, že
0: aj náš prvý príbeh. 4. december 1804 deník Teres Dupont priateľky Josefine de boané. Pred dvoma dňami sa Francúzsko stalo cisárstvom. keď sa Napoléon Bonaparte a moja drahá Josefín stali cisárom a Cisárovnou. Mám pocit, že sa všetko mení a ani pred dvoma dňami nebolo nič ako predtým. Hoci Josefin je urodzená, Napoleon nemá šľachtický pôvod a napriek tomu vystúpal až goltáru katedrály Notre Dame, vzal zvánku už potiahnutého sametom korunu, otočil sa pápežovi chrbtom a pred tisíckami tvárí si ju položil na hlavu. Potom rovnako korunoval Josefin, ktorá mala oblečené nádherné šaty zo strieborného brokátu so živočikom s diamantmi a čipkou. Zamatový plášť mala pošitý zlatými včielkami, lemovaný kožušinou z hranostaja a zdobený výšivkou olivovej ratolesti a dubových listov okolo písmena N. Zdobili ju zlaté šperky a skvostný prsteň s rubínom, symbolom radosti. Napoléon mal oblečené biele hodvábne pantalóny a pančuchy, biele papuče so zlatou výšivkou, hodvábnu tuniku, lemovanú zlatým lemom a na pleciach plášť z purpurového zamatu, vyšívaný zlatými včielkami a takisto lemovaný hranostajom. Mal bielo vyšívané rukavice, čipkovaný nákrčník a zlatú korunu z vavrínu, akú nosili rímsky cisári. Mal tiež zlaté žezlo a ruku spravodlivosti, Meč so zlatou rukoveťou pokrytý diamantmi, pripevnený okolo pása k bielej šerpe. Toľko závistlivých a urazených pohľadov, keď sa neurodzený muž a rozvedená šlachtičná s dvoma deťmi z prvého manželstva stali císárom a císárovnou. Takýto párveru Francúzsko ešte nevidelo. O Josefin všetci šepkali, a vlastne to ani nebol veľmi šepot, že je nevernica, a o Napoleonovi, že je moci mocibažný a panovačný. Keď však Napoleon po korunovaní zasadol na veľký trón a dáv mu prevolával na slavu, nikto z nepraníkov siveru nedovolil spúrne mlčať. Obrat sa začínal na poludnie a trval 3 a pol hodiny. A kým sa Josefin s Napoleonom dostali z katedrály späť do Tuilerijského paláca, bolo 6 hodín večer. Utiahli sa do svojich komnát a sami večerali. Ich hostia sa zatiaľ pobili v snahe čím skôr sa z katedrály dostať. Boli unavení a netrpezliví, bodaj by nie, veď ich tam bolo 20 tisíc.
1: Toto obdobie začiatku 19. storočia, teda odkedy sa stal Napoleon Cícerum, a bolo veľmi zaujímavé aj čo sa týka architektúry a módy, Vznikol alebo respektíve prišiel do francúzska nový štýl, ktorý sa volal Empír. Čím bol
2: charakteristický? Bolo to kopírovanie rímskeho cisárstva, či už tak, ako si povedal, architektonicky, ale v móde alebo v účesoch. Je to v podstate taká báza klasicizmu, ktorý tu už nejakým spôsobom existoval niekoľko rokov, ale Napoleon sa v skutočnosti videl ako rímsky cisár, používal rímsku symboliku a aj sa tak prezentoval, dajme tomu, na obrazoch a vo vytvarnom mení. Čiže akú symboliku napríklad? Napríklad Orla aj rímsky císári používali orlov, najmä pri vojenskej symbolike, takže on on to veľmi často používal. Ďalším symbolom používaným taktiež v rímskej ríši boli víťazné oblúky, tých nápolon postavil niekoľko. Sa týka módy, začala sa prezentovať taká jednoduchá moda, ľahkých šiat, ktoré vyzerali v podstate úplne jednoducho, nemali tam, neboli nejak nariasené, nemali žiadne korzety, nemali žiadne ozdoby, by som povedal. Bol to vlastne veľký rozdiel s tými predošlými, veľkými rokokovými, vysokými, napudrovanými účesmi. Takže v tomto prípade by som povedal, že celé to umenie nie len šaty nielen móda nielen nábytok všetko to slúžilo človeku tak ako to bolo v rímskej ríši, čiže bolo to účelové.
1: Čiže vyzerá tak normálnejšie, hej? Vyzerá pre to... nás, pre dnešných ľudí.
2: Vyzerá to normálnejšie, áno, áno, vyzerá to tak užitkovejšie, kvalitnejšie. Lepšie pre život.
1: Uh-huh. Čo sa týka toho nábytku, ja som bola teraz nedávno na prehliadke Lednického e, zámku a tam teda spomínali nejaké kúsky nábytku, ktoré boli v tomto empírovom štýle, že boli charakteristické tým, že na spodu, napríklad posteli alebo poličiek, boli pacičky.
2: Pacičky, no, levie nohy alebo nie, nejaké zvieracie nožičky. To sa opakovalo, do tej? Pravdepodobne áno, ono, uh, u nás sa ten štýl volá Biedermayer a objaví sa až uh, 20. alebo teda v druhom desaťročí a 19. storočia, je to taká variácia, takže bude to niečo trošičku iné, ale, ale áno.
1: Prejdeme do tých čias vojen, nejakých najznámejších, ktoré si možno s Napoleonom aj spájame. Budeme sa baviť o období medzi rokmi 1805 až 1815, ktorá bola taká prvá významnejšia vojna.
2: Tak naozaj v tom roku 1805 vzniká široká protinapolonská koalícia kombinácia Rakúska, Rúska, Veľkej Británie. Veľká Británia bola takým životným nepriateľom Napoleona, tú výhodu, ktorú majú, že sú na ostrove, tak to im nevedel zabudnúť. A práve v roku 1805 prišlo znovu k nepriateľstvu. Veľmi známa bitka pri Trafalgare, čo je teda námorná bitka mm-hmm. spojenej francúzsko-španielskej flotily a britskej je to vlastne pri španielskom pobreží, tu zomrie Napoleonov. No on s ním v podstate nemohol bojovať, pretože bol to admirál, tak velil námornej flotile Horacio Nelson. On tu teda dostane zásah na svojej lodi a nezomrie hneď. Bude zaujímavý príbeh. Tesne pred jeho smrťou si zakrie tvár aj výložky, aby jeho mužstvo nevedelo, teda, že zomiera aby nedemoralizoval. Samozrejme, stane sa národným hrdinom, pretože tá bitka rozhodne o nejaké nadlade na mori a absolútne vylúči nejakú francúzsku inváziu do Anglicka. A Napoleon bude na jedným z svojich vrcholov moci. Pri samotných vojenských ťaženiach je veľmi známa bitka troch pri Slavkové, kde sa stretla teda rakúska, rúska, francúzska armáda a Napoleon tu veľmi výrazne zvíťazil. Čím teda ohojne rozhodol. Samotný mier bol podpísaný v Bratislave, v primacionálnom, dnešnom primacionálnom paláci. Takže podľa toho je v Paríži nazvaná aj de Presburg, alebo teda mm-hmm. Bratislavská ulica. A celkom taká stredne významná, by som povedal. Akože ujde. Akože fajn. Hej. Aj keď je v takej štvrti, kde sú presne tieto napoleonské artefakty. A tie konflikty budú samozrejme pokračovať aj v roku 1806, kedy, kedy vo veľmi rýchlom ťažení porazí prusov obsadiť Berlín a jediný k tomu ostane neporazený, aj keď aj to nie je úplne celkom pravda, na kontinente budú Rusi.
1: Mm-hmm. Ale Angličanov neporazil tiež, pretože sa nedostal vlastne cez more. A čo sa týka toho Prúska, len krátka zastavka, on, ono to celkom sformoval vlastne vtedajšie hranice Nemecka, možno toho, ako budúce Nemecko bude vyzerať.
2: To robil Napolom veľmi rád. Naozaj on veľmi často zasahoval do hraníc Európy a ich menil. Jeden z dôvodov konfliktu s Prúskom bol práve to, že preus, preusporiadaval hranice. V Nemecku vytvoril tzv. rínsky spolok, to je jedna z vecí, ktorá bude mať neskôr dôsledky v tom, že Nemci si ako keby uvedomujú svoju spolupatričnosť. A môžeme kľudne povedať, že Napoléon je ako prvý zjednotil. Mm-hmm. Podobné kroky bude robiť v Taliansku, aj keď tam si teda bude robiť absolútne čo chce. Bude zavádzať nové republiky, obsadiť Rím a zruší nezávislosť Benátok po dlhých storočiach. Mm-hmm. A jeho inak taká neúcta k tradíciám, aj keď e, takto by som to asi nemal formulovať, bude aj to, že zruší svetú ríšu rímskú, e, čo bola vec, ktorá siahala až ku Karolovi Veľkému do roku 800, takže ako, on určite robil, čo chcel v podstate. Mm-hmm.
1: Skúšal to toto aj na Španielu, takto zasahovať do ich vnútornej politiky?
2: Španielsko a Portugalsko bolo posledná krajina okrem Ruska, ktorá, ktorá nebola obsadená. Napoleon tu pomerne komplikovaným spôsobom dosadí na trón svojho brata Jozefa. To vyvolá obrovské povstanie v Španielsku, čo sa vyvinie do takej hnusnej krvavej vojny, pretože sa tu samozrejme ten, tí obyčajní ľudia nemohli konfrontovať s francúzskou armádou, tak prešli, prešli k takej... Partizánskej gerilovej vojne, na čo francúzi budú odpovedať násilým na obyčajnom ľude. Do toho sa v Portugalsku vylodí anglický generál, známy pod menom Wellington, ale teda Arthur Wellesley. A povedzme to tak, že ten Pirenejský ostrov ostane nepokojný až do konca napoleonských časov.
1: Mm-hmm. Zastavme sa ešte pred uh, tými veľkými bytkami v Bratislave, pretože mm-hmm. Napolón sa objavil aj tu. Teda neviem, či je to úplne dokázané, či tu bol aj on osobne, ale rozhodne tu bola aj jeho armáda.
2: Uh, práve po udalostiach v Španielsku, alebo na margo udalosti v Španielsku vstupuje do vojny opäť Rakúsko. Sme niekedy v roku 1809 uh, veľké prípravy na vojnu a práve preto aj Napolón musí opustiť to ťaženie v Španielsku a musí sa sústrediť práve na toto. Bude tu niekoľko bitiek. Uh, Počas samotnej vojny budú Napoléonci obliehať aj Bratislavu. Konkrétne teda budú bojovať na jej pravom brehu, čiže Petržálke. A pri tom obliehaní vypália až 4 delových striel na Bratislavu, čo spôsobí obrovské škody. Uh-huh. Neskôr po Napoléonovej víťaznej bitke pri Vágrame a poražke Rakúska bude Bratislava začleniať do takej okupačnej zóny, a práve v tomto čase mal Napoleon prísť do Bratislavy. Starí bratislavčania si pamätajú na Napoleonov strom, ktorý mal stať niekde pri dnešnom propeléri mm. alebo pri Jaukafe. Už bohužel neexistuje, pretože vyschol ešte v 60. rokoch a bol vyrúbaný. No a... Dlho sa naozaj špekulovalo o tom, že či bol alebo nebol. A Teraz naozaj jeden mladý historik, Matečapo vyskúmal, že teda Napoleon naozaj na niekoľko hodín aj prešiel z toho Petržalského brehu do Bratislavy, prešiel si, prešiel si mestom, prešiel si hradom a odišiel. Takže... Sú na to uh, pohľadne historické dokumenty, takže v Bratislave uh-huh. mal byť.
1: A kde ostali tie vypálené gúle na napoleonské?
2: Vypálených uh, gúly bolo síce 4 tisíc, ale teda uh, naozaj tie, ktoré sú zachované no, minimálne na starej radnici alebo na nemocnici uh, milosrdných na námestí SNP. To sú také dve, ktoré sú také ikonické, že sú na prí pohľad viditeľné. No,
1: uh-huh. no a teda z tejto bitky s Rakúskom mu ostala nová manželka. Maria Luisa?
2: Áno, ty si tak povedala, aké, aké by to bolo zlé, ale... On sa rozviedol samozrejme s Jozefínou. Treba povedať, že on mal viacero avantúrok milostných. Ešte počas ťaženia v Prúsku mal Milenku, jednu takú polskú šlachtičnú, ktorú strávil zimu vo Varšave. A tá práve v čase, keď bude rokovať po vojne s Rakúskom v tom roku 1809 a bude, bude v Šenbrune, tak, tak príde za ním, že je tehotná. On sa k tomu dieťaťu, k tomu synovi prizná. No a ako keby toto toho tak inšpirovalo k rozvodu s Jozefínou, Sňatku s mladou rakúskou princeznou Máriou Luizou.
1: No ale bolo to asi také, že skôr politické rozhodnutie, keď si hovoril, že bol predsačilca o života z láska bola Josefin.
2: Samozrejme, bolo to politické rozhodnutie, pretože sa spojil s najmocnejším rodom teda ešte Európy s ápust František I a jej otec, e... no on, my si to musíme tak predstaviť, to ako keby si Čurčilová dcera zobrala Hitlera za druhej sveté vojny bola asi tak niečo nepredstaviteľné, že uh-huh. dal svoju dceru uh, Napoléonovi, hej? Uh-huh. svojmu vlastne nepriateľovi. Tým pánom samozrejme dochádza aj k takému spojeniu uh, francúzska a rakúska, akéhosi spojenectva.
1: Jasno. Toto inak bolo celkom známe pre Napoleona, že on tak akože karčil po Európe. Ty už si spomenul, že dosadil svojho brata do Španielska, ale on takto dosadzoval tých svojich neviem koľkých súrodencov, bolo ich dosť. Po celé Európe.
2: Nielen súrodencov, ale aj generálov. Napríklad v Taliansku, v tých republikách, takzvaných sesterských republikách, a ich bolo niekoľko, takisto proste v Nemecku. Takže áno, mal to, mal to zaužívané.
1: Prejdeme k jednej z tých najkrvavejších bytiek, ktoré napolón absolvoval, a to bolo v Rusku. To bola jeho vlastne prvá prehra, taká oficiálna, veľká. A ako vôbec začal tento konflikt s Ruskom?
2: Nazval by som to bitka, nazval by som to ruské ťaženie, mm-hmm. lebo to bola séria bitiek. Um, dôvod pre ťaženie do Ruska bolo neustále porúšanie tzv. kontinentálnej blokády kontinentálna blokáda bola snaha o ekonomické vyhľadovanie Veľkej Británie a zákaz vlastne obchodu Európy s Veľkou mm-hmm. Britániou. Sankcie
1: by sme to nazvali? Nazali, teraz.
2: Môžeme to kúdne nazvať sankcie, môžeme to nazvať embargo. Toto bol jeden z dôvodov, ale asi ten najvažnejší, že ruský cár Alexander I. nechával bez problémov plávať anglické lode do svojich prístavov. Po tomto sa francúzsky cár rozhodne, že zorganizuje najväčšiu armádu, ktorá v tom čase bola, bude sa volať Grand Armée. Samozrejme, on si uvedomuje, že z vlastných zdrojov to nepostaví a prichádza do Drážďan k Saskému kráľovi, kde si pozve všetky podmanené štáty a vládcov všetkých podmanených krajín v Európe a on tam vystupuje ako hlavná hviezda programu, organizuje bankety si týždeň a oni tam pôsobia ako nejakí satrapovia, ktorým v podstate musia slúžiť. A vôbec to nie je zadarmo, pretože musia dodať asi dve tretiny tej armády, Mm-hmm. Takže z, ja neviem, dohromady asi 700 armády bude proste množstvo Nemcov a, a, a Poliakov a tak ďalej. A vydá sa teda na to ťaženie. A to ťaženie je známe tzv. Um, taktikou spálenej zeme. Uh, Rusi vlastne využívali tie obrovské vzdialenosti, ktoré, ktoré boli a, a vťahujú na, polo, na hlbšie na a hĺbšie. On túži po nejakom rozhodujúcom strete. A napokon teda k nemu aj dojde bytke pri porodine, a to už je kúsok od Moskvy a tá bitka vlastne nič nerozhodne. A tak Napolo napokon vstupuje do Moskvy, kde je požiar, obrovský požiar, on sa ubytuje v Kremli. Napokon sa rozhodne v Moskve neprezimovať. Je to hlavne z toho dôvodu, že keby celú zimu strávil v cudzom hlavnom meste, tak tí, práve tie podmené štáty európske by mohli pohodskakovať. Takže sa rozhodne, že pôjde náspäť. Tu už vypúkajú choroby, samozrejme chlad, mrzne. Rusy bytkami prinútili na vrácať sa po rovnakej trase a pri prechode rieky Bereziny nastane taká, taká konečná fáza, aby som povedal, veľké armády a topí sa tu pomerne dosť veľa vojakov. Povedzme z tých 670 tisícov vojakov, prežiže 93 tisíc. Uh-huh. Uh, musel opustiť svoju armádu a utekať, utekať veľmi rýchlo domov.
1: Veľmi naozaj zaujímavá taktika. Myslím, že tam vtedy pôsobil Jan Kutuzov?
2: Kutuzov uh-huh. Už počas ťaženia sa stane hlavným veliteľom.
1: A oni si teda Moskvu zapálili sami,
2: Moskva, Moskva Horela. Oni sa snažili uh, všetky suroviny, všetko jedlo, vodu nejakým spôsobom odniesť, nie vždy sa im to darilo samozrejme, to mesto bolo obrovské ale bolo vyľudnené to mesto
1: uh-huh. Môžeme konštatovať teda, že toto ťaženie naozaj bolo veľmi zásadné pre napolonové ďalšie bitky pretože to bola fakt zásadná prehra z ktorej sa už asi nikdy nespamätal a dostávame sa k bitke národov, ktorá sa konala kedy?
2: V roku 1813 to už je potom ťažení z Ruska. Napoleon veľmi dobre vedel, že, že sa jeho bývalí spojenci alebo jeho bývalé podmiané krajiny nejakým spôsobom začnú spájať. Najskôr teda na stranu Ruska prichádza Prúsko a potom Rakúsko a odohrá sa v dnešnom Nemecku, čiže, čiže v Lipsku, naozaj najväčšia bitka nápolonských na čias. Budú bojovať 100 tisíce mužov.
3: 28. apríl 1815. Spomienka Antoana Fretána, dôstojníka armády Napoleona Bonaparta. Dnes sa začnú hlásiť bažanti. Chlapčiská do armády. Najskôr ich skontroluje doktor a ak im nič nebude, začnú fasovať. Najskôr uniformy, tie mám na starosti ja, a potom výzbroj. Tu má pod palcom Jean-Pierre. Briti majú červené uniformy. Vyzerá to, ako by boli zaliaty krvou, ešte ani nevkročili na boisko. Za to naše uniformy sú modré ako nebo, ktoré osvecujú prvé slnečné lúče. Temné a hutné. Je dôležité ich rozoznať. Keď sa útok začína podaždí, ešte sa to dá. Ale keď ako prvá útočí jazda alebo delostrelectvo v suchý prašný deň, ani divá svinia z bordo si neporadí. Jeden by aj pálil z pušky, ale veď by ani nevedel, či páli na svojho alebo na nepriateľa. Takto je to jasné. Červení pobehujú ako terče a naši hneď vedia kam strieľať aj v oblaku prachu spod kopít a dymu z Joj, len či je škoda tých pekných uniformiem, keď ich hneď jak príde zasvinia. Padajú na zem z koní, podkýnajú sa od na boisku a padajú do prachu, do bahna. Nikdy už tie biele košele také biele nebudú. Nič to, že fasujú balíček starostlivosti o uniformu, proviant. náčiniek, puške a všetko ostatné, čo potrebujú. To už ani ten najporiadnejší dokopy nedá. A ja veď ako aj, gombíky sa za pochodu mrchavo prišívajú. Ej, no nič, treba sa mi pomaly chystať. Má ich byť veľa, ale dúfam, že ich nepríde aspoň takých 20. Nie, že by som si myslel, že sú naši chlapci takí tupí, ale stavil som sa s Leom, že ak ich nepríde viac ako 15, platí demižovník vína. Ak ich nepríde menej, platím ja. Mohol som dať len 10, ale mal som tiež už prihnuté. 15 je veľa. Kto by už len riskoval stratu občianstva, ak sa neukáže? Na druhej strane, kto by riskoval prísť? Ak ho guľka či šabľa nepriateľa, dostane dajakú pliagu a pôjde aj tak. Jedného zabijú nepriateľia, štyro choroby. Jo, že mne sa sem na výdaj podarilo upratať. Ale veď som si aj ja svoje odkrútil. Pred troma rokmi som zažil skutočnú katastrofu. Keď bol Napoleon nútený ustúpiť z Ruska, bol som vtedy na juhu, Španílsku. A keď sa tam chýro debakli v Rusku doniesol, povstalo proti nám celé Španielsko. Pripojila sa k ním anglická a portugalská armáda a dali nám pocítiť svoju moc. Na odpor sme sa postavili v meste Vitorii, ale nadarmo, lebo v trojdňovej bitke na spojené vojska Španielov, angličanov a portugalcov tak zbili, že sotva niektoré regimenty s holými životmi mohli ujsť. Podomnou tiež zastrelili a dostal som ranu od gulky ktorú mi až dodnes hrdle vidieť. No keď som sa vyliečil, skončil som tu pri verbovaní mladých. No, tuším už ide Leo. Hádam ho aj poviem, že som tipoval 10. Možno si nebude pamätať, tiež bol už, sa patrí.
2: Napoleon prehrá, aj keď dokáže tak úsporiadane ústúpiť, napokon však celkovej prehre a rezignácii nemôže zabrániť. Je rozhodnuté, že dostane do užívania malý ostrov Elba, čo je kúsok od talianského pobrežia a dostane do životnú rentu, že si tu proste bude môcť robiť v podstate, čo chce. Je to na, na dnešné pomery asi dosť smiešné, že ho neza, nezatkli a že z neho ho neurobili nejakého väzňa. A kvôli a... čomu to tak bolo? Najmä kvôli popularite vo Francúzsku, aby naozaj z neho neurobili nejakého mártira.
1: Európe sa teda medzi tým koná viedenský kongres, kde prichádza k nejakému usporiadaniu novodobej Európy. To trvá veľmi dlho. A z Francúzska prichádzajú správy o tom, že ľudia by boli vlastne celkom radi, keby sa vrátil.
2: Áno, ten režim znovu inštalovaných Bourbonovcov, teda konkrétne kráľa Ludovita 18. je útrane populárny. On je útrane populárny a to asi predstavili inak. Namarko toho skutočnosti prichádzajú správy a, a druhá vec je to, že Napoleon sa hrozne nudí. Hej. Mm-hmm. Aj, keď, aj keď teda má vlastný ostrov, kde si organizuje bankety, tak si uvedomuje, že je to hrozná fraška. No a rozhodne sa teda pre utek. Vítajú ho jeho vojaci a začína sa tzv. Stodňové cisárstvo. To znamená obdobie, kedy si Napolon veľmi dobre uvedomuje, že bude bitka že potrebuje znova vybojovať nejakú, nejakú vojnu a vie, že teda jeho nepriatelia, najmä Angličania, sa na tú bitku pripravujú. Inak on vždycky po každom neúspechu sa snažil tak zalepiť oči ľuďom. Po neúspechu v Rúsku hovoril, že baletky v divadle budú vystupovať bez spodného prádla, čo baletky odmietli. Teraz počas toho 100-dňového vydával jeden liberálnejší dekret za druhým. A teda snažil sa riešiť veci aj o politickej bazom bol mimoriadne pracovitý a veľmi málo spával, by som povedal, no ale samozrejme pripravuje sa na konfrontáciu. K tej bitke príde pri e, Bruseli, pri Waterloo, kde sa stretne s Angličanmi, konkrétne teraz s Wellingtonom a bude to krvavá bitka, pretože Napoleon tu bude chcieť rozhodnúť takým starým spôsobom proste dobiť, ale sa mu to proste nepodarí. E, hrozné počasie bude liať, napokon e, prídu na scénu aj prúsky vojaci
4: a to bude znamenať vlastne úplnú poražku. Uhum. 20. jún 1815, spomienka na Lyona, vojaka armády Napoleona Bonaparta. Celú noc pršala a pôda bola rozbahnená. Čakali sme až do poludnia a útočiť sme začali až keď bolo slnko na oblohe takmer najvyššie. Najskôr brácali naše telá, Briti však útok ustáli, preto verili do útoku nám, jazde. Vrhli sme sa zúrivo do boja, ale tisíce nás zahynuli, keď sa ozvali aj britské delá. Bitka však pokračuje, hodiny a hodiny zápasíme s Britmi, keď začne boisko nespráva, správa, že sa objavili Prusy. Pred niekoľkými dňami sme oslavovali, keď sme sa dozvedeli, že ich tretina našej armády zahnal na ústup. Lestivým Prusom sa však našich vojakov poderlo striasť a obľkom sa postupne vracajú na pomoc Britom, načalo s Wellingtonom. Na odpor sa im teda stavajú muži zo zálohy a císara chráni už bajo stará garda. Boj pokračuje, dela Dunia, muži umierajú na oboch stranách, do Valonskej zeme sa vpíjak rúho francúzska, britská i prúska. O 8 vyráža do útoku sám Cisár so svojou gardou. Prekvapí ho však prúske jazdectvo polného maršála Bluchera, ktoré práve v tom čase dorazí na boisko a sily zbierajú aj Briti. To už francúzská armáda neústojí, ústupujeme, až nakoniec zahádzujeme zbranie a vzdávame sa. Až na starú císarskú gardu. Tá na výzvu zložiť zbraniu odvrkne len merde a bojuje až do úplného konca, čím poskytne samotnému cisárovi čas na záchranu holého života. Prechádzame boiskom ktoré je plné tiel, Bez života alebo takmer bez života. Desiatky a desiatky tisíc.
1: Zkrátka teda, ako Napoleon po tejto zdrvujúcej bitke dožil svoj život.
2: Keď do Paríža dorazili anglické, alebo britské a prúske vojska, tak si veľmi dobre uvedomil, že musí ísť do ruk Britom, pretože prúsi by ho určite nešetrili. A on tak chcel sa dostať na britské ostrovy ako väzeň, alebo si myslel, že dostane niekde nek- v Škótsku nejaké pánstvo, no v Anglicku v žiadnom prípade, toto nebolo na programe dňa. A nalodili ho a odviezli ho na ostrov Svete Heleny, čo je v strede Atlantiku. A tu ho do konca života, čo bude teda v roku 1821, bude strážiť 3000 vojakov a z času na čas sa tu zastaví nejaká loď pre pitnú vodu a bude to ako turistická atrakcia, ľudia vystúpia a povedia, že ah, tu je Napoleon mm-hmm. a uvedia proste starého popkateho pána, ktorý chodí po svojich obľúbených miestach a stále hovorí o tom, ako mu chýba no. To taký vtip, že hovorilo sa, že celý, celý život bol z Josefinou a nakoniec skončil na Helenenom.
1: <laughs> a nebol celý život iba s Josefinou.
2: Nie, 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 mm, nie.
1: Okrem iného. Čiže zemiera v roku 1821 a tie príčiny sú celkom zaujímavé. Hovorí sa o tom, že ho otravili. Je to pravda?
2: Je na to niekoľko odpovedí, by som povedal. Oficiálna pitva hovorí o rakovine žalúdka a páže ráko, mm-hmm. rákovine, ktorá ho mala zabiť. V 56. roko 20. storočia sa objavuje teória o tom, že bol otravený, pretože sa robí výskum na, na polovných vlasoch, kde je veľké množstvo arzeniku alebo teda arzenu, hej, nejakého oxidu Arzenu. A vzniká presvedčenie o tom, že ho Angličania otravili, najmä z ekonomických dôvodov, pretože ich to stalo strašne veľa. Mm-hmm. V roku 2008 sa však urobil výskum s vlasou Jozefíny, s vlasou toho Napolónovho syna, s vlasou Napolóna z mladších časov a zistilo sa, že vo všetkých týchto vlasoch je oveľa viac arzena ako v dnešnom človeku, alebo ako v modernom bežnom vlase človeka, s tým, že teda nastáva tu teória o tom, že mohol byť trávený dlhodobo. Takže sme sa znova vrátili k Rakovine.
1: OK, trávený dlhodobo znamená, že si to daval sám.
2: Mohlo byť aj to. Samozrejme, on v jednom momente nosil na krku jed, aj uh-huh. sa pokusil o, o travu sám seba, ale nezabral ten jed. Takže môže to byť, ale nebolo to, to, v tom, tomto prípade nešlo o jed, ktorý by obsahoval Arzén.
1: Jeho telo bolo teda prevezené do Francúzska až v roku 1840, takmer 20 rokov po smrti, lebo sa báli, že sa ľudia zbláznia a začnú sa búriť a ďalšie také fakty jeho ja smrti, že srdce venovali manželke. Mali alebo... venovať, mali venovať. Aha, nie bolo nie vybraté.
2: Bo, nie, je potvrdené teda, že uh, Napoléon hovo v závetí, závetí, odkázal svoje, pra... svoje manželka ale Marie Luize teda. Aha, takže a
1: srdce nedostala Josefine?
2: Nemala dostať, lebo Josefine už krátka. bola mŕtva, ah. Josefine zomrala v roku 1814, ale ani to srdce vlastne nedorazilo, lebo bolo uložené do hrobu. Mhm. Ale je tu teda tá prúpovytka o, o Napolonovom penise, ktorý bol zaliatý, alebo či bol zaliatý a či to je skutočnosť Napolonov penis, je, je otázka. A dlho, niekoľko desať ročí bol akejsi e, urologickej ordinácii, kde ten urológ hovoril, že toto je na penis. Neskôr to kúpi jedna spoločnosť, ktorá nepovolila DNA testy, alebo teda testy. Mm-hmm. Z jasných dôvodov, keby sa ukázalo, že to nie je penis, tak by prišla o peniaze, lebo za to zaplatila pomerne veľké peniaze. Takže ešte máme aj túto časť na tela. Mm-hmm. Takže tak. No. A
1: je pochovaný kde teda?
2: Je pochovaný vlastne v invalidovní Inak aj pri tej exhumácii sa ukázalo, že jeho telo je pomerne v malom rozklade, čo je jeden tiež z príznakov a arzenu. Že mm-hmm. konzervuje ľudské telo po smrti. Aj niekedy proste exponáty sa tým konzervujú, ale, ale to je jedno. Takže má, má čestné miesto v, v invalidovni.
1: Máme ešte nejaký za pár fanfaktov o Napoleónovi. Tak začneme na tým najdôležitejším, alebo takým, čo sa hovorí o Napoleónovom komplexe, čo majú malí muži podľa toho.
2: To, že či je bol malý, alebo nie, no v mladosti bol určite malý, ale máme dôkazy o tom, že si s neho za to robili sandu a že ho na tých vojenských školách šikanovali, ale teda v skutočnosti malý v tej svojej dobe asi nebol, že bol mal úplne priemernú, možno o čo si menší ako priemerná výška, ale keď sa obklopíte dvojmetrovými nejakou ochrankou, tak jasné, že pôsobil malý. Koľko to tam meral? Meral približné meter aj keď tie, tie čísla sa roz... Jasne, no.
1: plus minus ano. 5 cm, Stále ano. 10 cm nižšie, ako je. <laughs> <laughs> ale predpokladám, že v 19. storočí bola iná miera. Rozhodne, bola iná <laughs>
2: bola, bola iná výživa, takže mm-hmm. ľudia boli oveľa nižší. A
1: mňa zaujalo, že sa bal mačiek.
2: Tak to je tiež taký fun fact, že či to je pravda, alebo nie, ale áno. Pravdepodobne teda bol polohluchý alebo naozaj nemal hudobný sluch, to pri pokusoch ospehu škripali mačacie pazúre, takže to bolo veľmi zlé ešte nejaké neumalecké e, pokusy? No, e, samozrejme, v mladosti napísal e, novelu, e, ktorá možno nebola až taká zlá, takže keby sa nevenoval voj armáde a nevenoval by sa politike taká, možno by mohol byť aj spisovateľom. No.
1: Možno by lepšie dopadol. No. E, a posledný fanfakt, že mal kobilu, ktorá s ním vydržala 11 rokov.
2: Tých koní mal niekoľko, on si ich teda zobral aj na ostro, Alenie, na ostro Halenie, ale nie je na teda ostrov Svetej Heliny, ale na Elbu. Mm. Máme teda niekoľkých aj, máme jedného vycpatého a kostry. Tam Desiree bola tá, ktorá napríklad s ním prežila na Waterloo. Treba si uvedomiť, že tí, to bolo pre nich veľmi náročné vydržať hodiny a hodiny s pánom v sedle. Mm-hmm. Hej, čiže na to, na to si potrebovala proste poriadneho konia a vytrvalého a proste vycvičeného. Takže on kone miloval, mal ich veľa, hej.
1: Minulost sme sašli našli stránku, kde sme si pozerali mena všetkých tých koní, bolo ich tam naozaj asi 12 a veľa z nich s ním naozaj prešlo, veľa tých bytiek, hej. až sa odviezli s nimi na ostrovy a takže mali celko dobrú výdrž. Hej. Hej. Dajme si nakoniec o popkultúrne odkazím, kde sa môžeme dozvedieť viacej o týchto napoleonských časoch
2: tak začnem tak úplne z ďaleka. Keď niekto bude v Bruseli, určite nech neobíde múzeum v Waterloo, lebo to je podľa mňa jedno z najlepších vojenských múzeí v Európe určite. Máte čo tri hodinky robiť a s otvorenými ústami budete chodiť. Je to samozrejme celý taký exkurs, nielen k tej bytke, ale myslím aj k celej Napolónov histórii. U nás sa dá takisto navštíviť niekoľko teda tých sites, kde, kde ten Napoleon bol. Hej. V našej blízkosti máme teda to boisko Slákové u Brna, alebo Tam je tiež celkom pekné múzeum a môžete teda pri, sa prechádzať priamo po boiskach. E, rovnako tak pravidelne sa odohrávajú tie rekonstrukcie bojov aj v Bratislave, vlastne nám kráľa uh-huh. vlastne v tých letných mesiacoch rekonstruujú to obliehanie Bratislavy, je to veľmi pekné tí Napoléonci sú skvelí, sú to veľmi farbné uniformy a je to veľká podívaná životopisov Napoléona no je na no, stovky, uh-huh. ja neviem, spomenieme historika Paula Johnsona, je taký konzervatívny historik, ale teda má jeden z tých dostupnejších, by som povedal tak pre našich čitateľov. životopis a určite toho nášho spomínaného mladého historika uh, máte Čapo, také jeho články on sa venuje práve Napolónovi a Bratislave takže odporúčame a nech ďalej pokračuje v tom, čo robí lebo, mm-hmm. lebo sa mi to veľmi páči
1: Je to veľmi zaujímavé
2: Je to veľmi zaujímavé a hlavne proste robí, robí dobrú robotu a, ale samozrejme aj viacerí slovenskí historici to sa venujú tomuto obdobiu a...
1: Ja mám tip na francúzsky film Uh, myslím, že štvordílny, Napoleónovi je to vyslovene životopisný film Hej. a hrá tam hlavnú postavu, ja neviem si spomenúť meno toho herca, ale hral vo filme Asterix a Belix. Aha, <laughs>
2: uh, ten, ten, ten film je celkovo veľmi dobre hodnotený, ja myslím, že je to z roku 2001. Inak musíme k napolonským časom a napríklad teda tej vojne v Španielsku spomenúť gujové prízraky. Uh-huh či už teda knihu alebo film. A tam je presne ten hnus tej vojny. Mm-hmm. Respektíve samozrejme tam je to aj o inkvizícii, ktorú mimochodom Napoleon počas svojho španielského pôsobenia zrušil. Mm-hmm. Takže tak.
1: A na záver už len choďte do Paríža. Aj. Napoleon veľmi pomohol asi predpokladom rozvoju Paríža, okrem víťazného oblúku, ktorý nebol dostávaný počas jeho života. Mm-hmm. To je, tam a,
2: aby som boli presný, tak jeden bol a druhý nebol. No. Mm-hmm.
1: A tak nechal zrekonštruovať notre ktorý chátral vtedy.
2: Áno, preto, sa nechal korunovať asi bez Napolona, aby ten Notre-Dame padol. A samozrejme ako dal, dal punc toho mestu, aj keď teda to mesto bude prebudované až e, za jeho. Čo to bude? Nepriamy potomok Napolón tretí. Ale o tom sa určite budeme ešte niekedy baviť.
1: Dobre, Jurek, tak ďakujem pekne. Vyčerpali sme dnešnú tému, zaujímavú. A ja ti teda ďakujem, že si, si našiel čas. Toto bol Juraj Jeleň, deepisár a historik. Moje meno je Kristýna Paholy kamarová, Ja som vás sprevádzala týmto podcastom. Príbehy, ktoré ste počuli, napísala Dominika Pišťanska, ktorá jeden z nich aj načítala. S ďalšími nám pomohli s načítavaním Martin Keigl a Lukáš Ondarčanin. Lukáš má tiež na starosti tú peknú grafiku, ktorú môžete vidieť. Hudbu zložil Vladovizik. To je dnes všetko. Počujeme sa už skoro v ďalšej časti podcastu. Tak bolo.